0: Tak ešte raz dobré ráno. Rozprávať v kázni a ešte aj pred kamerou o problematických partnerských vzťahoch je vždy zložité. A ak sa k tomu v evangelikálnych kruhoch pridá istý dôraz na to, že tým slabším článkom je muž, tak je takmer isté, že si kazateľ koleduje o kritickú spätnú väzbu. Mojou výhodou však je to, že som tu len hosť, takže v najhoršom prípade ma už na budúce nepozvete. Stal som pred dilemou, či nechať predčítať celý príbeh o Nábalovi a Abigail, no nakoniec som sa rozhodol, že si prečítame len intro príbehu a potom ten smutný záver ich manželstva. Skúsim však stručne prerozprávať dej ktorý nachádzame v 44 veršoch 25. kapitoly 1. knihy Samuelovej. Dozvedáme sa teda o bohatom mužovi Nábalovi a jeho žene Abigail. Zápletka príbehu vzniká žiadosťou pred Saulom na púšť unikajúceho Dávida, ktorý je spolu so svojou družinou hladný. Keďže David bol v tom predchádzajúcom období akousi ochranou pre, aj pre nábalové stáda a jeho pastierov, zdá sa mu na mieste požiadať nábala o stravu pre seba a svojich chlapcov. Nábal však zareaguje odmietavo. A tak David vyrazí pobyť všetkých nábalových mužov. No a tu vstupuje do príbehu Abigail ktorá sa dozvedá od jedného zo sluhov o nábalovej nevraživosti. Rýchlým, pokorným a múdrym jednaním, spojeným spojeným s prinesením veľa jedla, sa jej podarí zvrátiť Dávidov postoj. Nebezpečenstvo vyhubenia všetkých mužov je zažehnané. Na druhý deň potom Abigail príde k nábalovi, vyrozpráva mu, čo sa stalo, on z toho dostane infarkt a o pár dní zomrie. Príber má však aj happy end v podobe uzavretia Sobáša medzi Davidom a Abigail. Tolko kde ju. Skôr ako sa dostanem ku vzťahu medzi Nábalom a Abigail, treba ešte zdôrazniť taký širší kontext zmysel umiestnenia tohto príbehu práve do 25. kapitoly prvej knihy Samuelovej. Totiž, keď čítate 24. a 26. kapitolu tejto knihy, tak v nich vidí, vidíme Dávida ako vrcholne zbožného muža, ktorý dvakrát ušetrí život kráľa Saula s postojom... Nech ma hospodin chráni, aby som svojmu pánovi, hospodinovmu pomazanému, niečo také vykonal a napadol ho. No a potom v 26. kapitole čítame, akože žije hospodin, len hospodin ho môže zasiahnuť a to tak, že zomrie prirodzenou smrťou alebo vyťahne do boja a v ňom zahynie. Nech ma chráni hospodin, aby som napadol jeho pomazaného. Jednoducho náš dnešný príbeh ukazuje aj odvrátenú tvár Dávida. Jeho zbožnosť v jednaní so Savlom je tu akoby v priamom protiklade s jeho impulzívnosťou a tým, čo chce vykonať nábalovej domácnosti. Dávid jednoducho tiež nie je dokonalý. A muž často, keď je hladný a unavený, tak je hriešný. David nie je len zbožný dobrák, ale naopak je konfrontovaný so zlom v svojom srdci. A to dokonca ženou. Treba však uznať aj to, že dokáže reagovať na tú konfrontáciu správnym a rýchlým spôsobom. Teda ja síce idem rozprávať o Nábalovi a Abigail, no ich príbeh je len súčasťou toho veľkého Samuelovho rozprávania, o králoch Saulovi a Dávidovi v Samuelových knihách. Obrazy Pietra Brigela, ak, ak poznáte tohto maliara, tak viete, že sú plné postav. Samuelove knihy ako by boli obrazom, na ktorom vidíme Dávida v centre a je tam aj niekde Saul, no a potom akoby niekde v rohu toho obrazu je detail, jeden z detajlov, na ktorom je aj interakcia Nábala a Abigail. Tolko k štruktúre. Poďme však teraz už na ten samotný príbeh, na to manželstvo medzi Nábalom a Abigail. Túto kaznu sme napokon nazvali Žiť s mužom v kríze. Hneď v úvode kapitoly, ktorý sme čítali, sa totiž dozvedáme o mužovi, ktorý je veľký boháč. Má tisíce kusov zvierat. Jeho majetok je v tom texte zdôraznený ešte pred jeho menom. Je to surovec s hrubým správaním, alebo ako píše evangelický preklad, bezohladný človek. Až tragikomicky znie veta, ten muž sa volal blázon. Nábal znamená blázon. Tak o ňom hovorí aj Abigail, v rozhovore s Dávidom vraví o svojom mužovi, že je na nič hodník a že jeho meno naznačuje, že je v ňom bláznovstvo. Nábala v príbehu ďalej sledujeme ako toho, ktorý sa osopí na Dávidových sluhov, neuvedomuje si dôsledky svojich činov, jedna ako taký mačo, ktorý má veľa majetku, veľa bohatstva, robí si, čo chce, zabáva sa, poriada obrovskú hostinu, ktorá je podobná kráľovskej a je veľmi opitý. Veľmi opitý v deň, keď mal byť zabitý. Veľmi opitý v deň, v ho jeho manželka zachránila bez jeho vedomia. A naproti tomu vidíme Abigail. Už na začiatku je pomenovaná ako veľmi múdrá a pekná žena. Z príbehu je zrejme, že je to excelentne a prakticky myslí. Hneď potom, ako sa dozveda od sluhu, čo to nábal vyparátil, čítame, že vzala rýchlo množstvo jedla. V 23. a 24. verši čítame, a všimajte si to svižné jednanie, rýchlo zosadla, padla pred Dávidom na tvár, poklonila sa po zem, hodila sa mu k nohám. A začala múdro hovoriť. Nielenže sa ospravedlňuje a, a berie tú vinu na seba, ale pomenuje aj pointu príbehu, ktorú Dávid do tohto bodu nevidí. Skutočnosť je taká, že ti hospodin prekazil spáchať vraždu, aby si si sám vybavoval veci. Úžasné. Toľká priamosť a rozumnosť. Tiež prekvapuje jej znalosť, nazvime to celospoločenské situácie. Ona vie, že David bude ustanovený za knieža nad Izraelom. Krásná, múdra, pokorná, odvážna, zbožná, komunikatívna, proaktívna a svižne jednajúca žena. Dávid ju tiež nazval rozvážnou. V nábalovi Abigail máme v priamom protiklade. Bláznovstvo versus múdrosť. Namyslenosť versus pokoru, Zhýralosť versus božnosť. Hriešnosť versus záchranu. Zaujímavé je tiež, že priama komunikácia medzi Abigail a Nábalom je zaznamenaná len jedna. V ten kľúčový deň záchrany oni nekomunikujú spolu. Každý z nich jedná za seba. Vlastne bez akéhokoľvek rozhovoru. V 19. verši je taká nenápadná veta, ktorá hovorí, svojmu mužovi Nábalovi to však neoznámila. Teda jednala v prospech záchrany rýchlo a bez vedomia manžela. K rozhovoru príde až na to druhé ráno, keď Abigail povie Nábalovi, čo sa stalo. Jemu v hrudi zlyhá srdce a stuhne na kameň. O 10 dní zomrie. Druhé čítanie sme mali z listu Efeským. Ten krásny obraz obetujúcej sa kristovskej lásky, ktorú, ktorá je akýmsi ideálom lásky, ktorú má mať manžel voči svojej manželke. Je obraz dobrovoľnej podriadenosti ženy svojmu manželovi. Tak radi by sme verili tomu, že dnes už v našich vzťahoch je situácia iná, ako bola pred tými zhruba 3000 rokmi v starom zákone. Radi by sme boli, aby tie paulovské slova sa dnes naplňali v tých našich vzťahoch, ktoré máme. No ten starý príbeh nám okrem iného vraví, že človek a jeho vzťahy sa vo svojej podstate až tak nemenia. Áno, sledujeme vývoj kultúrnych, vedeckotechnických, politických rámcov. To však neznamená nejaký progres v otázkach hriešnosti či nehriešnosti srdca. Existujú rôzne články o dôvodoch problémov v partnerských vzťahoch v našej dnešnej spoločnosti. Jeden z prieskumov o vnímaní príčin rozvodovosti ktorý bol zverejnený v časopise týžden pred dvomi rokmi, pomenoval ako šesť najkľúčovejších nasledovné. Nevera, alkoholizmus a iné závislosti, finančné ťažkosti, problémy v komunikácii, domáce násilie, nedostatok času a pozornosti zo strany partnera. Keď vnímame nábalové jednanie, tak niektoré z nich tam vidíme. V inom článku som čítal porovnanie štruktúry obyvateľstva nad 20 rokov medzi rokmi 2001 a 2011. A bude zaujímavé vidieť to nové číslo, keď prídu výsledky sčítania ľudu, ktorý, ktoré sa odohrávalo tento rok. Pre mňa zaujímavé v tej tabulke sú také tri veci. Vidíme, že počet ženatých a výdatých klesol o 9 naopak pribudlo slobodných a rozvedených. Čiže skôr by sa dalo povedať, že to v tých našich vzťahoch ešte troška viac nejako škrípe, alebo čo, aj keď je to také veľmi zjednodušené videnie. Samozrejme aj ako Pastor si uvedomujem, že je veľmi dobré robiť proaktívne a preventívne kroky v oblasti partnerských vzťahov. Lebo keď už je naozaj veľmi zle, tak potom vo väčšine prípadov už niet cesty späť. Aj v posledných rokoch som bol súčasťou asi troch zložitých manželských vzťahových situácií. Dve z nich sa skončili rozvodom a jedna je vo vývoji. Najhoršie na tom je, že ani ja sám som presvedčený, že v tých dvoch situáciách by sa tie páry mali lepšie, keby zostali spolu. Prečo? Lebo na vzťah je treba dvoch. Na vzťah je treba, aby obaja boli ochotní zlú situáciu riešiť. A ak jeden z nich nechce, tak potom sa s tou situáciou ťažko dá niečo urobiť. A to píšem o ľuďoch, ktorí sami seba považujú za veriacich. Na strane druhej sa veľmi teším, keď mám možnosť pripravovať e, páry v predmanžovskej príprave a vidieť to ich zalúbené nadšenie a chuť vo, na svojom vzťahu pracovať a rozprávať sa o tých kľúčových a dôležitých témach. Tie som rád, že sa zatiaľ žiaden spárov v našom júrskom zbore nerozpadol, aj keď teda si silne uvedomujem, že ten stredný vek je riadnou výzvou. Proaktívne sa snažíme tejto téme venovať pozornosť, obzvlášť na našich výletoch počas Veľkej noci, kde toto je stála téma. Na rôzne spôsoby sa jej, sa jej venujeme a tiež aj pri iných príležitostiach. Skúsim ešte povedať pár takých praktických rád. Čo ak som ja v situácii, že v tom mojom vzťahu to neklape? najprv by som chcel povedať, že každé manželstvo má svoje zápasy a problémy. Ja sa vždy čudujem, keď stretnem veriaceho človeka, ktorý je dlho v manželstve a štilizuje sa do pozície toho, kto posudzuje, odsudzuje, farizejsky komentuje. Všetci sme len ľudia a v každom manželstve sú kritické okamyhy, chvíle, oblasti. A my sa môžeme spoliehať jedine na Krista, na jeho odpustenie a na jeho vedenie. Na to, že nám odpustí naše hriechy. To, že prídeme v nedelu spolu do kostola ako pár a tvárime sa, že sa nič nedeje a možno sa aj usmievame na ostatných, to ešte nič neznamená. A ja som osobne vždy najpodozrievavejší, keď niektorý pár vytvára dojem toho, že im všetko takmer úplne dokonale a perfektne funguje. Čiže každé manželstvo má svoje zápasy. Druhá vec, je však rozdiel mať zápasy a problémy a je rozdiel byť v zóne nebezpečenstva. A tu sa mi zdá, že cirkev by mala vytvárať kultúru, kde sa bude rozširovať priestor pre páry či partnerov, ktorí chcú riešiť svoje ťažké zápasy. Ako často sa totiž stáva v cirkvi, že už len príde informácia že ten pár XY sa rozchádza, rozvádza. Ako by tam nebola nejaká stredná fáza, kedy sa dalo veci riešiť. No len za kým ísť, keď v úvodzovkách nikto nemá také problémy ako by dvaja. A tretia vec. Ak teda si v situácii, že tušíš že niečo treba spraviť, takto to správ, nečakaj, až bude neskoro. A k tomu teda ešte tiež pár myšlienok. Nech si v akejkoľvek situácii, tvoja identita je skrytá v Bohu. Ak veríš Kristovú smrť za tvoje hriechy a v jeho vzkriesenie, tak nikto a nič ťa nemôže oddeliť od neho, jeho lásky a väčšnosti. To je podstatné, nech sa už deje v tvojom živote, v tvojom vzťahu, v tvojich vzťahoch, čokoľvek. Toto je kľúčové. Ďalšia vec, modli sa, no nezostan len pritom. Skús hovoriť o, tom, o tých tvojich trápeniach o vašich manželských problémoch, partnerských problémoch s niekým, komu dôveruješ. Blízkym priateľom, kazateľom, manželským poradcom, psychoterapeutom. Nenechaj to zajsť do fázy, keď už bude neskoro. Ďalej, vraví sa, že pri rozvode sú na vine obaja, akoby rovným dielom. Neviem, či je to tak. Každá situácia je trochu iná. Aj ten príbeh, ktorým sa zaoberáme dnes, hovorí, že... Ten problém bol hlavne na nábalovej strane. Nerád by som teda zjednodušoval a paušalizoval, ale sú opakujúce sa vzorce. Zdá sa mi, že u mužov kresťanov sa často stretávame s problémami v komunikácii, akýmsi mačizmom, teda takou nejakou falošnou, falošným pochopením toho, čo to znamená byť hlavou, neverou, alkoholizmom či iným typom závislosti. U žien sa mi zdá, že často ide o snahu manipulovať, teda ty si buď hlavou, ale ja som aj takrkom, o vyhľadávanie romantickej blízkosti u iných mužov, nezáujem o sex. Pre, či prehnané zameranie sa na vlastné deti. Ale ako som už povedal, každá jedna situácia je rôzna a môže to byť nejak inak usporiadané u každého páru. Každopádne však, ak tvoj partner či partnerka vážnu situáciu nechce riešiť, tak ju skús riešiť aspoň ty. Aspoň sám za seba. Aspoň pre udržanie vlastného mentálneho zdravia, a pre pokus zachrániť vzťah. Aby nebolo neskoro. Alebo, aj ak nejde o rozvod, rozchod, tak aby to neskončilo tak, ako u veľa párov, teda v akomsi živote, či živorení, sice pod jednou strechou, ale v podstate v živote, kde každý vie, kde je jeho miesto, chodí sa po vychodených chodničkoch akési bez, bez vzťahovosti. Dalo by sa k tomu ešte veľa hovoriť, no v sumáre som chcel povedať, hľadaj svoju identitu v Bohu a rieš veci s blízkými ľuďmi, kým nie je neskoro. Ešte pár slov k otázke, čo ak sa na mňa niekto obráti, že má vzťahové partnerské problémy. Ak má s daným človekom skutočný hlboký vzťah, tak sa dokonca neboj spýtať, keď vidíš, že, že niečo, niečo, sa, niečo ti nesedí, že niečo je zle. Pretože sa mi zdá, že ľudia niekedy už majú také bremeno na srdci, že by to aj radi niekomu povedali, ale nemajú odvahu. Tak keď sa ich niekto na to s dobrým úmyslom, bez odsudzovania spýta, tak to možno aj privítajú. Ďalšia vec. Skúste si však definovať očakávania. Čo ten človek od teba čaká? Čaká, že budeš iba poslucháč a vypočuješ ten jeho príbeh? Čaká, že budeš modlitebník a bude sa za to modliť? Čaká aj nejakú radu? Máš byť v úlohe radcu? Alebo čaká nejakú pastoráciu? V zásade však si myslím, že platí, že buď dobrým poslucháčom s empatickým srdcom, neposudzuj a ak je na tej druhej strane otvorenosť, tak buď odvážny aj pomenovať veci správnymi menami. Ďalej, udržuj tajomstvo. Toto sú veľmi háklivé a osobné veci. Teda, keď uh, aj ja niekedy riešim takéto pastoračné záležitosti, tak ani moja manželka nevie o tých detailoch. A posledná vec, poznaj svoje hranice. Tieto záležitosti sú náročné na čas, energiu, schopnosti. Veľakrát sú to dlhodobé, ťahajúce sa veci, mesiace, roky. Tak odhadni, že či... E, či to zvládneš aj ty v tej úlohe nejakého poslucháča alebo radcu. A keď prídeš do bodu, keď sa ti zdá, že toto už je na mňa príliš, tak odporuč toho človeka k nejakému odborníkovi niekam ďalej. Záverom ešte teda návrat k Samuelovej knihe. Abigail je v našom príbehu predobrazom záchrany. Dvaja muži zasa predobrazom ľudskej hriešnosti. Jeden z nich sa zmení a druhý zostane až do smrti vo svojom bláznostve. A tak kiež sme aj my v našich partnerských vzťahoch ako Abigail, kiež aj nás si Boh použije ako nástroj pri záchrane, vzťahovej, mentálnej či dokonca duchovnej. A kiež aj Kristus je naším záchrancom, tak v našich ľudských pozemských zápasoch, ako aj alebo predovšetkým v otázkach väčšnosti. On zomrel aj za moje, aj za tvoje hriechy. On zomrel aj za tie hriechy v oblasti partnerských vzťahov. Aby sme mohli mať život, život väčší. Amen.